0: Willkommen zu einer neuen Folge von Gemütlich Nachsitzen mit euren beiden Zwei-Lieblings-Podcastern. Herr Bergmann und Felix von der Land. Hallo. Guten Morgen. Ja, ist es denn so gemütlich? Ich werde erstmal jetzt geschämt, diese Folge, ne? Du wirst mich
1: erstmal schämen. Nee, shame du? Wieso soll ich dich denn schämen? Du hast mich schon am Ende der letzten Folge geschämt. Hä, äh, überhaupt nicht. Guck mal, ich meine, es ist Sonntagabend, ich bin komplett gestresst, bin kurz vom Burnout und habe keinen Termin bekommen für die Podcastaufnahme und stattdessen machst du gerade auf einer Kreuzfahrt irgendwie eine kleine Weltumsegelung, warum soll ich denn, warum soll ich denn gestresst oder dich schämen oder sowas? Also.
2: Ja,
0: guck, schon schämst <lacht> du mich, schon schämst du mich. <lacht>
1: Du hast nicht gewartet auf irgendeinen Termin von
0: mir. Ich habe dir sofort geantwortet, dass du geschrieben hast.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja klar. Ja, das, das, das klären wir auch intern. Ja, Nein. und ich habe einen Termin vorgeschlagen, ja, ja. Ja, das, das, das ist auch alles. Ich bin, das, ich habe da noch einen kleinen Spaß gemacht. Ich äh, entschuldige mich direkt wieder äh, zu Beginn der Folge, weil ich wieder nicht die beste Laune habe. Deswegen bin ich sehr froh, <lacht> dass Felix ähm, gerade <lacht> <lacht> auf den sieben Weltmeeren unterwegs ist und hoffentlich eine ganze Menge zu erzählen hat. Erzähl mal. Ich bin ja
0: praktisch gerade erst angekommen, aber Wo das bist ist, du überhaupt?
1: Was, was ist, passiert?
0: Ich bin, ich bin in Abu Dhabi. Aber was passiert ist, könnt ihr einfach mal. Ich, ich reiche mal das Mikro hier mal weiter, Shani. Was ist passiert? Shani, was ist passiert? Wer hat gesagt, eine Kreuzfahrt ist toll?
2: <lacht> ich habe gesagt, eine Kreuzfahrt ist toll. Und jetzt, jetzt
0: sind wir hier. Und ist die Meinung immer noch so?
2: Vielleicht, wenn wir ein bisschen älter sind, dann. Auf
0: jeden Fall. <lacht> also, wir, ist die, die, die Erfahrung. Wir machen gerade die, die ersten Erfahrungen. Wir sind halt äh, tatsächlich hier auf einem Kreuzfahrtschiff, deutsches Kreuz, Kreuzfahrtschiff. Wir nennen es mal hier keine Marken und so weiter. Ähm, Aida. Aber ähm, wir, ich nenne hier gar keine Marken, okay? Was soll das denn? Okay. Sagt man Aida oder Ada? So ein bisschen wie Nike und Nike. Ich, nein, man sagt schon Aida, denke ich. Ja. Aida, ne? Ja, okay. Man sagt schon Aida. Aber äh, also, es ist schon. Ähm, ich habe das schon, sage ich mal, auch gemacht, um Shannon äh, um gefallen zu tun, weil sie sich das sehr, sehr, sehr gewünscht hat. Und äh, jetzt sind wir hier und man merkt auch, dass es halt wirklich einfach Urlaub für Leute, die, ähm, die sich gar keine Sorgen um irgendwas machen wollen. Die einfach, weil sie so ankommen, es gibt hier Essen, Trinken, so viel trinken du willst.
1: Es ist all inclusive, ne, ich meine. Ja, ja, es gibt
0: auch einen Döner hier. Es gibt einfach einen Döner auf dem Schiff. Ich habe mich direkt in der ersten Nacht gerettet, weil wir sind um 2 Uhr nachts angekommen auf dem Schiff oder so ein Uhr nachts und sind dann kurz vor zwei noch zum Döner hin und da hat er der noch offen. Und dann konntest du hier nachts hier vom richtigen Dönerspieß konntest du hier einen Döner holen. Und da habe ich auch direkt den Vergleich übrigens. Ja. Wie sagst du
1: erstmal. Was, was, was kann so ein 2 Uhr nachts Kreuzfahrtschiff-Döner? Was kann der?
0: Ich sagte, der kann eine Menge, wenn das das Einzige ist, was du essen kannst. Der kann eine ganze Menge dadurch. Also war äh, nicht, ich, ich, ich sag mal so, ich hab nicht erwartet, dass der gut ist. Und er war akzeptabel, der war auf jeden Fall akzeptabel. Das war ein Schiffsdöner. Und okay. wenn dann irgendwie auf dem sieben Weltmann unterwegs bist, an irgendwelchen, irgendwie tausende Kilometer von der Küste entfernt, okay, wann passiert das? Aber ich meine, diese Kreuzerschiffe, die fahren ja wirklich von Europa auch in die Karibik rein und so, ne? Das sind dann so Überführungsfahrten, aber die kann man auch buchen, da kann man mit dabei sein. Liebe Gäste, oh, hörst ich du da?
2: Um ihre Aufmerksamkeit für eine wichtige Durchsage huh? von der Brücke. Was ist denn jetzt los? Wie bereits angekündigt werden wir in ungefähr 20 Minuten mit der Seenotrettungsübung beginnen.
0: Nein! Nein! Nein. Nein.
2: Die im Laufe des Tages nicht an der auf ihrem Sammelplatz Hey, wir haben doch schon! Rudi, das machen wir nicht mit, Captain. Sollten Sie bereits Ihre Sicherheitseinweisung erhalten haben, sind Sie herzlich eingeladen, die Sicherheitsübung von den öffentlichen <lacht> Bereichen aus zu beobachten. Gemäß internationalen Bestimmungen werden die Alarme und Durchsagen in allen Bereichen und Kabinen zu zuhören. Nein!
1: <lacht> Wie geil! Ey, das ist ja richtige Deadline jetzt.
2: Nein!
1: Da habe ich Gänsehaut gerade. Aber das ist ja perfekt, weil ich, ich, ich habe ich hab Felix eben gerade schon gesagt... Ich habe Felix gerade eben grad gesagt, wir haben maximal eine halbe Stunde, dann muss ich wieder äh, zurück. Und äh, das ist ja perfekt. Das heißt, ich, die sieben Weltmeergötter haben hier gerade für mich... Du ähm
2: kannst, glaube ich, einfach weiterhören und das dann
0: ausblenden auf meiner Tonspur.
2: ...will be audible in the entire ship. We kindly ask you for your understanding.
1: Ja, wir lassen sie erstmal mal ausquatschen. Ne? Das hört nicht auf, ne?
0: Das hörst du einfach hier auf der Kabine. Aber gibt
1: es nicht so einen, so einen Lautstärkeregler, wo du einfach runterpegeln kannst? Die
0: mit ihren Rettungswesten, Sammelplätzen
1: und... schon wichtig, so eine Durchsage, ne?
0: Nein! Laut internationalen Bestimmungen muss das in jeder Kabine überall zu hören sein. Deswegen gibt es keine, kannst du nichts lauter und leiser drehen. Das ist, weil wir hier gerade im Hafen sind, wo neue Gäste dazu kommen. Und immer wenn neue Gäste dazu...
1: Ach so, ist wie so das Ding dong in so einem... In so einem Laden Tante Emma Laden ist das da äh, quasi eine 5 minütige Ansage ja sobald man das Schiff betritt
0: wir haben das ganze Thema schon durch an unserem Anreisetag vorgestern
2: finden Sie auf den Sicherheitsinformationen an der Ihrer Kabine ich war da gestern an Bordkarte und ihrer Ersatzungsmitglieder aufgeben weißt du
0: <lacht> weißt du, wie das war? Diese Durchsage, jetzt ist es dir ja abends gerade, ne? Bei mir kam die Durchsage, ich bin dann nachts angekommen, hab meinen schönen Döner gegessen. Geht das eigentlich gerade vom Ton für dich, wenn ich einfach über die rüber quatsche oder ist sehr nervig? Ja, ja, klar, ich finde es ich, ich find auch angenehm
1: im Hintergrund. <lacht>
0: Fahr fort. Das hört aber auch gleich wieder auf. Also, Sie nee, ernsthaft. Nicht das hat,
1: irgendwie, hat, hat so was, so was Business-artiges gerade. Als wärst du in so einer äh, Senator-Lounge irgendwie am Flughafen oder so.
2: Ja!
0: Hon-Lounge, mein lieber Hon-Lounge. Du redest mit dem Hon. Ja. Entschuldigung. Aber, ähm... Aber das, das bei mir war das so ne? Wir haben den 2 Uhr nachts Döner, der, der nicht schlecht war. Und dann am ähm, nächsten Morgen hier ist auch eine leichte Zeitverschiebung, drei Stunden. Und dann wirst du halt morgens um 8.30 Uhr oder so von genau dem Ding geweckt von dieser von Durchsage, Döner? während in deinem so. Kopf halt noch 5.30 Uhr ist. Nein, von, so von dieser Durchsage. Oh nein, nein, jetzt ist es hey. <lacht> <lacht> nein! Jetzt schon meine Lieblingsfolge. Jetzt schon meine Lieblingsfolge. <lacht> Und Shani sitzt hier einfach neben mir und lacht sich ein ab hier. Und was machst du gerade hier? Ich mache mir meine Haare cool, schön. Cool, cool, cool.
1: Aber das hat sie cool, doch gar nicht, cool. nicht cool. nötig. Crew cool, cool. das ist jetzt. Aber, das hast äh, du nicht nötig,
0: sagt Berge. <lacht> Für du Frauen, Frauen machen sich so ewig schön und so Während das. hast du nicht nötig, hast du nicht nötig. Oh, danke.
1: Danke, sagt sie. Ja, es, ist, es ist auch so lustig, wir haben eine unfassbare Zeitverzögerung. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Aber äh, Ja, ist mir. Ja, ja, okay. Ähm, ja, bring dann die Story zu Ende, genau. Dann wurdest du damit quasi geweckt.
0: Und genau, und das war einfach so, dass du im Bett liegst und du willst schlafen. Und ich sag mal so, nach den UN-Menschenrechtskonventionen gehört es zur Folter, wenn man Schlafentzug betreibt. Das ist Folter, das ist gegen die ja, Menschenwürde. Das stimmt. Das ich habe bestimmt gerade ein paar Begriffe durcheinander gebracht, aber es ist Folter. Das, dabei bleibe ich. Und das ist wirklich, du schläfst und dann kommt diese Durchsage, und du hast es jetzt schon gemerkt, die hört nicht so einfach auf. Ne? Es kommt dann noch eine, dann kommt noch ein Crew-Alert, das wird auch gleich noch ein paar Mal kommen. Alles im Namen der Sicherheit, das macht ja Sinn. Aber ich war echt einfach so fertig und dachte jedes Mal, okay, ich warte die Durchsage ab und dann schlafe ich noch mal ein paar Minuten. Und dann schläfst du gerade wieder ein und dann wieder, wumm, stehst du wieder kerzen gerade im Bett, wieder wichtige Durchsage von der Brücke. Crew-Alert, Crew-Alert. Das, das ah, ist eigentlich ah, schon ja, krass, ja, ne? Ja, ja. Ich geil, dass das genau jetzt beim Podcast nochmal passiert.
1: Ja, super, gut. Das ist schon, ist schon verrückt, weil man denkt sich ja eigentlich, also in, in, in meiner Annahme ist immer noch so Fliegen irgendwie so das Gefährlichste, wobei man ja sagt, ja, klar, Fliegen ist das sicherste Transportmittel der Welt, zumindest wird das immer gesagt. Aber trotzdem denke ich mir immer so, oh, da bin ich schon dankbar für die ganzen Sicherheitsvorkehrungen ja. und so. Während bei der Kreuzfahrt das nochmal irgendwie doppelt und dreifach so stark sein, zu ja. sein scheint, jetzt mit deinen ganzen ne, Meldungen und dass ihr das gleiche, dass ihr gleich so eine Übung habt und sowas. Wobei ich mir bei einer Kreuzfahrt aber fast noch mehr denke, also wenn ich irgendwie mitten auf dem Atlantischen Ozean plötzlich das Schiff untergeht, ja, komm, dann ist es eigentlich auch egal, ob ich bei der, bei der Übung dabei war oder nicht.
0: Deswegen nur Mittelmeerkreuzfahrten.
1: Ja, genau. genau. Aber, nee, das mit ist halt, du
0: hast ja Rettungsschiffe und so weiter alles, ne? Ja, aber das sind doch nie genug für alle Passagiere, oder? Es, ist, es sind genug Rettungsboote für alle Passagiere, mein Lieber. Und ansonsten kriegst du noch einen Rettungsring, auch für dich. Okay. Aber ähm, so in der modernen Luftfahrt sagst du auch, das sicherste Verkehrsmittel ist ja eigentlich das Flugzeug. Ne? Ich weiß nicht, ob man Schiffe überhaupt mit reinzieht. Oder ob die außerhalb laufen. Aber man sagt ja, Flugzeug super sicher. Aber trotzdem gibt es ja jedes Jahr irgendwo ein großes Flugzeugunglück, leider. Ähm, passiert halt, aber es gibt halt so viele Flüge, dass die statistische Wahrscheinlichkeit trotzdem gering ist. Und deswegen ist halt auch so wichtig, dass, äh, dass die richtigen Sicherheitsmaßnahmen sind. Jetzt gerade erst wieder gab es ein. Ähm Gab es einen Flieger, der auf dem Flughafen in äh, Südamerika war? Glaube ich ziemlich sicher leider vor ein paar Tagen, der geflogen ist ähm, und auf der gestartet ist gerade auf der Startbahn. Und da kam ein Feuerwehrauto, was mit ähm. Mit Blaulich gefahren ist, wo, wonach ich gesehen habe, wussten die noch nicht genau, was passiert ist. So, das war ziemlich frisch nach dem Unglück, aber die gingen davon aus, dass das zu irgendeinem Notfall gefahren ist, halt. Und irgendwo gab es eine Misskommunikation, und ähm, dadurch ist das Feuerwehrauto auf die Landebahn gefahren und das Flugzeug darüber gedonnert. Also so ein richtiger Passagierjet mit, mit, äh, mit Passagieren drin. Aber das muss man doch ja, sehen. Voll, irgendwie. volle Kerne drüber. Guck ich da nicht was? Auf die, auf die Landebahn, meinst du?
1: Ja, ja, also wenn du das Feuerwehr von der Feuerwehrwagen da irgendwie fährt, dann guckst du doch irgendwo wohin. Oder war das abends, war das nachts? Das,
0: Man hätte es vielleicht noch sehen können, ich weiß auch nicht, ich hätte mal so ein Feuerwehrauto, weiß es muss dann auch schnell reagieren, muss dann irgendwie zum eigentlichen ja. Unglück, wo es hin wollte, hin. Fährt dann einfach los, denkt, es hat die Freigabe. das wird ja alles vom Tower da geregelt. es ist ein großer Flughafen gewesen. Ja, das stimmt. Und. Klar. Ähm, und und so ein Jet, wenn der einmal beschleunigt, dann kann der nicht mhm. mehr abbremsen, weil es gibt dann irgendwie so einen Point of No Return, wo der dann abheben muss, weil es bis zum Ende Landebahn gar nicht schaffen würde, wieder zu bremsen. Und
1: vor allem, man kennt das ja auch von Autobahnen. Wenn man, wenn man auf der Autobahn ist und man fährt so einem Flugzeug entgegen, dann sieht es ja, ich weiß noch, wie ich nach Italien gefahren bin, das zum ersten Mal gesehen habe, wie dieses Flugzeug scheinbar äh, im Stillstand in der Luft schwebte und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ist das irgendwie, steht das auf einer Stange? Ist das eine optische Täuschung? Aber es ist ja tatsächlich Geschwindigkeit und viel, irgendwas Physikalisches, was ich nicht verstehe. Und vielleicht war das dann auch so bei dem Feuerwehrwagen, dass er dann, weißt du, so in so einem Winkel irgendwie mit dem Flugzeug äh, parallel fuhr, dass er das nicht richtig gesehen hat. Aber genau, du wolltest es gerade sagen, äh, es sind Leute gestorben dabei, also vermutlich ziemlich sicher die Leute im, im Feuerwehrwagen, aber was, was ist mit dem Flugzeug, also ist das auch explodiert oder, Gott, was für ein furchtbares Thema. Ja, exp
0: explodiert nicht, nicht, nicht richtig, aber es hat natürlich angefangen zu brennen, es ist irgendwie Tragfläche äh, aufgerissen, wo das, der Treibstoff drin ist und so weiter, Das hat voll gebrannt, natürlich voll beladen, am Start ist ja das Schlimmste, weil es ist ja komplett voll vollgetankt. Mit, mit, mit Treibstoff und so weiter. Und da sind aber, soweit ich es weiß, alle rausgekommen, alle Passagiere zumindest okay. ähm, und die Crew aus dem Flugzeug. Und ähm, aber da ist halt auch, das ist so wichtig, deswegen kam ich jetzt auf das Thema, die Sicherheitsrichtlinie. Ne? Da denkt man sich vielleicht jedes Mal, ins, steigst du irgendwie jetzt, auch wenn du ins Flugzeug einsteigst, kriegst du eine Sicherheitseinweisung am Anfang. Ne? Und die meisten, die es schon mal gehört haben, hören irgendwann auch nicht mehr richtig zu. Aber es ist halt voll wichtig, dass du weißt, wie du rauskommst und wie man sich dir richtig verhält. Und ganz wichtig bei einem Flugzeug, kein Gepäck mitnehmen, gar nichts. In so einem Fall von einem, von einem Unglück musst du alles zurücklassen, weil da können Sekunden entscheiden, Klar. ob du nicht nur selbst rauskommst, sondern weil du länger gebraucht hast, hinter dir jemand nicht mehr rauskommt und dann irgendwie zum Beispiel verbrennt. Und ähm, da gibt es halt wirklich halt auch Beispiele aus der, aus der Vergangenheit, leider aus der Luftfahrtgeschichte im Endeffekt, ähm, wo halt immer wieder Passagiere ihr Handgepäck irgendwie mitnehmen wollen. Auch vielleicht gar nicht in der bösen Absicht und weil die selbst im Schock sind und irgendwie denken, dass sie es mitnehmen müssen. Ähm, aber das ist natürlich, aber das ist halt wirklich brandgefährlich und todesgefährlich. Was meinst
1: du, wie viele Leute hören uns gerade, die, die jetzt gerade im Flieger sitzen? Weil ich muss, wenn ich überlege, ich höre am liebsten Podcasts eigentlich, wenn ich irgendwie mal wieder fliege und dann schön runtergeladen auf einen auf iPod oder auf einen 3 Player und dann höre ich die schön während des Starts ich die im Podcast. Und jetzt frage ich mich gerade, es gibt bestimmt jemanden, der gerade zuhört und im Flieger sitzt und sich denkt, oh Mann, ey Jungs, du im Ernst, bitte Thema wechseln, oder? <lacht> Wir starten jetzt erst richtig rein.
0: <lacht> also ich denke, dass, ähm, dass es wichtig ist, dass man ein Bewusstsein dafür hat, ähm, weil wenn irgendwas so richtig schief geht, kannst du eh nichts mehr machen, aber, aber dass du halt weißt, wenn du was machen kannst, dass du auch wirklich alles richtig machst und um damit nicht nur dein eigenes Leben, sondern auch deine, der Mitpassagiere irgendwie zu schützen. Klar. Also bei mir ist immer, egal wo ich reingehe, auch irgendwie auf so eine kleine Fähre oder so, was. Ich gucke immer, wo sind die Fluchtwege. Das ist so äh, intuitiv bei mir. Also wenn ich in irgendeinen so begrenzten Raum reingehe oder halt irgendein Fortbewegungsmittel, ich muss wissen, wie und wo ich am schnellsten rauskomme.
1: Voll wichtig bei mir. Nee, ich vertraue da immer mal im Instinkt und dass irgendjemand mir schon den Weg weist. irgendwie. Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich, dass ich kein bibeltreuer Christ bin. Äh, oder zumindest grundsätzlich irgendwie in der Bibel meine Antworten finde. Weil eigentlich ist das für mich, alles irgendwie Niedergeschrieben in einem Buch zu haben, da muss ich mich einfach nur richten nach irgendwelchen Zehn Geboten und dann passt das schon. Eigentlich, vielleicht muss ich mich damit mal richtig beschäftigen, wenn mich irgendwann das Finanzamt dann verknackt hat oder so, nicht Zeit habe, das ist ein Knast zu. So, vielleicht finde ich dann zu Gott. Ja, aber Flugzeugkatastrophen, mein Gott, weiß ich noch, schweres Kindheitstrauma. Als ich diesen Film damals gesehen habe über diesen auch wahren Vorfall, äh, über das Flugzeug, das irgendwie in, in Rocky Mountains oder in irgendwelchen Bergen abgestürzt. ist, habe ich gerade letztens wieder irgendwo reingespielt bekommen bei TikTok oder so. Und äh, dann waren die da verschollen und haben dann tatsächlich äh, sich angefangen, gegenseitig zu essen. Also, also nicht äh, lebendig, sondern die Verstorbenen beim Aufprallen Was ist ver passiert? Auf, auf einer wahren, wahren Geschichte. Genau, genau, genau. Glaub, da war das, ist ein war, ein das ist wirklich noch passiert. So. Ja, ja, ich weiß, ich weiß.
0: Ja, in Südamerika ist das passiert. Südamerika? Da hab ich habe letztes Artikel drüber, drüber gelesen, ja. Und das ist wirklich krass, die waren wochenlang dann alleine in ähm, irgendwo in den Bergen, wo es halt alles total verschneit war. Und dann ist auch noch eine Lawine auf das, aufs Flugzeug rauf und dann sind, äh, erst haben noch mehr überlebt, dann sind dabei aber noch welche gestorben, aber irgendwie haben sie halt immer länger, äh, haben sie es geschafft zu überleben und mussten dann die, die gestorben sind, die auch beim, am Anfang gestorben sind und dann die, die direkt verstorben sind beim, ähm, bei der Lawine, die ja noch ins Flugzeug rein ist. Ja, haben die gegessen einfach. Die haben wirklich Kannibal, Kannibalismus, mussten sie betreiben, um zu überleben, aber mhm. dann haben es tatsächlich eine größere Anzahl an, an Leuten, haben es äh, geschafft, haben überlebt, und dann ging irgendwann ein Treck los und dann haben die sich mehrere Tage, ähm, sind die dann durch diese ähm, Schneewelt gelaufen. Und haben ein, ein Dorf gefunden und haben da Hilfe bekommen und dann sind, sind so. die mit einem Hubschrauber dahin
1: geflogen und haben die rausgeholt. Ich habe nur letztens dieses Foto wieder gesehen, das ist, das ist so absurd, äh, wo ich, ich weiß nicht, ob es echt ist oder nicht, weil so kam ich wieder drauf. Ich glaube, es bei dem Artikel dazu gehört, aber man findet es auf jeden Fall, wo eben dieses, dieser kaputte Flugzeugflügel ist und da sitzen irgendwie 10, 12 Leute und grinsen. Da, es scheint so, als würden sie grinsen, weil sie eben gerettet wurden. Äh, und links daneben liegt. Äh, halt wirklich einen verspeister Körper und du siehst eine Wirbelsäule, so ein Torso, der da irgendwie... Ich, es kann natürlich auch von den Filmaufnahmen sein, aber wenn ich es gerade erzähle, denke ich mir, L lächelt man, wenn man irgendwie gefunden wird. Und wenn du gerade sagst, dass sie eigentlich auch in einem Dorf gefunden wurden. Aber dieses Bild habe ich die ganze Zeit vor Augen. Mit diesem schlimmen Film, den ich als Kind gesehen habe. Dicht gefolgt. Das war aus dem Film. Dicht gefolgt von dem zweiten großen Film-Drama, Trauma, das ich davon getragen habe. Und zwar, die hießen ja alle irgendwie gleich Katastrophenflug 334 oder sowas. Ein kleiner Junge steigt ins Flugzeug und sieht so einen winzig kleinen Riss im Rumpf. Und dann steigt das Flugzeug und dieser Riss, der flattert immer so. Weißt du, so <lacht> und dann sagt er irgendwie zu der Stewardess: Entschuldigung, schauen Sie mal. Ja, nee, das passt schon alles. Nee, das Flugzeug ist sicher. Und dieser Junge starrt da immer wieder drauf in die Kamera, zoomt, reißzoomt, zack, 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 zack. Und plötzlich hey, vergrößert sich dieser Riss und diese komplette Kabine reißt quasi ab und ist komplett offen. Das, das, ganze, das ganze, äh, ganze Passagierkabine ist offen. Angeblich auch eine wahre Geschichte. Das Flugzeug flog dann auch noch und hat erfolgreich landen können. Aber. Also mich wundert schon nicht, woher meine Flugangst kommt, weißt du, die inzwischen zum Glück einigermaßen besser ist, aber äh, wenn du dir sowas nonstop als Kind irgendwie reingezogen hast, ist dir sowas auch mal passiert auf einem Flug? Nee, also ich, ich schon immer, ich gucke ja eh nach alles, was irgendwie
0: Luftfahrt zu tun hat, so finde ich immer voll spannend und ich finde auch irgendwie spannend, wenn, wenn irgendwie was passiert ist, woran es gelegen hat und so, Es also gibt auch die ganzen Serien zu Mayday und sowas, ne, Flugzeugunglücke, ja. woran es, so, also, finde ich irgendwie ich weiß nicht, ist das irgendwie so eine, ist das so eine morbide Ader in einem, wenn man sowas irgendwie interessant findet, wie es passiert ist? Also mir geht es dann weniger darum, dass es halt ein Unglück ist, dass, dass da Menschen tatsächlich umgekommen sind. Das ist ja das Tragische. Aber irgendwie interessiert mich der technische Aspekt, was da schiefgelaufen ist, was Klar. da passiert ist. Ähm, das finde ich irgendwie, irgendwie finde ich sowas voll interessant.
1: Finde ich gar nicht morbide, weil es ist ja eher so eine Bewältigung, dass man, dass man eben, man möchte verstehen, wie das passiert ist. Es ist ja wie immer mit dem Tod, wenn, wenn irgendwas passiert ist, ein Unglück oder sowas, man will ja immer Antworten und Erklärungen haben, da gibt ja nichts Schlimmeres als, als... Sehr geehrte
2: Gäste, nach dieser Durchsage werden Sie über unsere Bordsignalanlage den Generalalarm, sieben kurze und einen langen Ton hören. Dies ist der einzige Alarm, der für Sie von Bedeutung ist.
1: Also alle anderen kann man ignorieren. Na,
2: hast du gehört?
1: Hast du gehört, ne? Alle anderen Alarme kannst du ignorieren, okay, Ja gut. Lass uns das noch mal ganz kurz ähm, klären. Du bist, also wie gesagt, auf einem Schiff. Du bist in, äh, wo bist du, Abu Dhabi? Und was, was genau, ähm, wie lang geht die Reise, die dir jetzt antretest?
0: Eine Woche machen wir. Eine Woche. Eine Orientkreuzfahrt. Also wir sind hier unterwegs. Und, und schauen uns sozusagen diese Länder in der, in der arabischen Welt an. Und das ist halt schon, also ich glaube, normal ist es absolut nicht für mich eigentlich, so eine Kreuzfahrt. Ne? Deswegen habe ich es auch noch nie vorher gemacht, kam ich gar nicht auf die Idee. habe ich so mal so eine Mini-Kreuzfahrt, hieß das. Es war das ist so eine Fährüberfahrt von Kiel nach Oslo. Da fährt man mit einer mhm, Autofahrt ja. über und weil man halt auch einen Seetag da hat, ist es so eine Mini-Kreuzfahrt. Und die war, die hat mir äh, hat meine Mutter uns mal allen zusammengeschenkt, dass wir mal so als Familie alle was zusammen machen. Also, jetzt, als wir schon die, äh, viele von uns aus dem Haus waren und so, dass wir nochmal äh, alle zusammengekommen sind, haben wir irgendwie so, ein, so ein verlängertes Wochenende ist es dann. Macht man dann zusammen. Und das fand ich echt cool. Also da, das hat, hat, hatte ich Spaß dran. Aber ansonsten, jetzt selbst habe ich noch nie irgendwie die Kreuzfahrt, und das war ja auch keine echte, ähm, also noch nie eine echte Kreuzfahrt vorher jetzt gemacht. Weil ich äh, gerne, wenn ich jetzt irgendwie selber Urlaub mache, auch einfach nur chille. Ich brauche keine, also das ist eigentlich das Ding. Ich brauche keine niemanden, der mir irgendwelche Aktivitäten gibt, weil ich auch gut ohne Aktivitäten auskomme. Und wenn ich unbedingt was machen will, kriege ich es auch schon selbst irgendwie hin. Aber weißt du, ich, ich, ich glaube, viele Menschen mögen es auf so einer Kreuzfahrt, dass du dich um nichts kümmern musst und trotzdem jeden Tag was Neues siehst, neue Sachen machen kannst und so weiter. Also den Aspekt habe ich hier schon verstanden.
1: Und natürlich kostenlos Essen, kostenlos trinken die ganze Zeit. Ja, natürlich, aber das ist vermutlich auch so ein Fünf-Sterne-Ding jetzt, oder? Also gibt es da Sterne? Ist das schon, kann man sich ja so luxuriös, so Poseidon-mäßig vorstellen, dass du da auf dem größten äh, äh, Kreuzfahrtschiff der Welt irgendwie gerade bist? Wobei, pass auf, pass auf lass, lass uns das mal nicht jetzt schon klären, weil der Alarm geht gleich los. Ähm, es ist allgemein super anstrengend, auch, glaube ich, geht dir ähnlich, so zu sprechen, wenn wir so eine Verzögerung haben. Ähm, lass uns das mal verschieben auf, auf die nächste Folge, die vielleicht, weil es ja heute allgemein so eine Notfallfolge ist, äh, dann auch ein bisschen zügiger nochmal kommt. Vielleicht schieben wir nochmal eine Folge dazwischen. Ähm, ich würde nur ganz gerne so einen richtigen... Ich mache keine falschen äh, Versprechungen. Äh, nein, 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 ich weiß, ich weiß, es kann dir knicken. Äh, ich will so einen richtigen Kreuzfahrt-Talk, weißt du, wo wir uns richtig angenehm unterhalten können. Jetzt gerade ist es eher so ein bisschen, äh, komm Spaß und dazwischen äh, 20 Minuten Moderation von, von, vom Captain und sowas. Ähm, <lacht> Du hast den Captain
0: ja. hier. Du musst den Captain respektieren. Wenn du auf dem ich Schiff bist, kannst du nicht Captain einfach absolut. unterbrechen, wenn der Captain hier spricht. Ich habe auch stimmt. nebenbei hier nochmal den, den Uruguay-Flug nämlich aufgemacht, weil ich finde es immer so spannend. Weißt du, wenn ich irgendwas Spannendes finde, ich muss sofort Wikipedia aufmachen. Da geht nichts anderes. Ich muss sofort alles. Oh nein, Alarm! 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 Ich muss aber Wikipedia aufmachen. <lacht> hey, ich wollte was erzählen. <lacht> Stell dir das vor, du bist gerade am Schlafen. Stell dir vor, du wirst schlafen und das kommt.
2: <lacht> ah.
0: Aber ja, das ist jetzt nur sozusagen die, die Übung. Und, aber das, das halt, wir liegen ja auch im Hafen, aber dass alle wissen, dass wenn das kommt, dass man äh, halt, wir haben ja Warn, äh, Warnwesten, Rettungswesten und äh, so ein Sammelpunkt, wo wir hingehen und so weiter. Darum, darum geht das hier. Okay. Aber ich möchte noch was über den Flug erzählen. Über den äh, fuerza Aera, uruguaya flug 571. Das ist nämlich der wirklich der Flug, wo halt... Ähm, die Überlebenden zu Kannibalismus greifen mussten, um zu, zu überleben. Da waren ähm, 40 Passagiere waren da drin und, das, äh, und die gehörten halt zur, zur Rugby-Mannschaft äh, Old Christians Club und die waren auch zweimal Meister geworden ähm, in, in den äh, Jahren vorher. Also 68 und 70 sind die Meister geworden, 72 war es Unglück. Also es war wirklich, stell dir vor, so der FC Bayern stürzt ab und zwar mit der ganzen Mannschaft. So, das war äh, auch so von der Öffentlichkeit eine richtig krasse Sache und dann stürzt so ein Flugzeug ab und niemand weiß, was damit ist. Ne, das ist halt auch vor 50 Jahren, das heißt, die da wussten halt, es ist halt nicht so, dass man dann irgendwie den, also wenn, wenn man es nicht weiß, weiß man es wirklich nicht. Da gibt es auch keine Satelliten, die die irgendwie gesehen haben oder sowas. Die sind auch mit Flugzeugen, das abgeflogen aber haben die halt nicht gesehen da in der, im, im, weißen, im weißen Schnee. Und ähm, dann rätst alle, wo ist dieses Flugzeug denn? Wochenlang. Das alleine finde ich schon mal krass. Stell dir das vor, wochenlang weiß niemand, wo du bist. Klar.
1: Aber gab es ja auch in der jüngsten Vergangenheit jetzt immer wieder. Stimmt,
0: ne? das ist ja eigentlich das Krasse. Ne? Man denkt eigentlich, dass wir in der heutigen Zeit alles immer verfolgen können und wissen. Aber selbst jetzt gab es ja diese Geisterflüge, wo du dann nur weißt ja, die sind irgendwie über dem Ozean, haben sie noch Funkkontakt und sind, ab, sind weggebogen. Und dann hast du, findest, gab es ja teilweise jetzt Monate später irgendwelche Wrackteile und du denkst, was ist was ist da passiert? Das Meer. Aber es auf jeden ist Fall dieses
1: absurd große und unberechenbare Meer. Ich bin dafür, das Meer abzuschaffen, aber das ist nur meine Meinung. Bitte verfolgt.
0: Aber es ist ja nicht mal das Meer. Also es ist natürlich, das Meer macht es dann schwer, das zu orten, ne? aber ich meine, das Meer hat ja nichts mit dem Unglück eigentlich zu tun.
1: Ja, aber es verschlingt. Es verschlingt alles. Alles, was, ins, was das Meer zu greifen kriegt, diese, dieser langen Finger, das, das, das wird verschlungen und versch verstaut und, und, und aus, aus der Weltgeschichte ausgelöscht. Ich hasse das Meer. Ja.
0: Oder Berge auch. Und Berge waren verantwortlich nämlich für das Unglück. Die haben so einen leichten Navigationsfehler irgendwie gehabt und waren dann woanders, als sie dachten. Dann waren da voll Wolken und dann fliegst du einfach in den Wolken und sind sie dann praktisch gegen den Berg geflogen und sind dadurch, oder haben so gestriffen und sind dann abgestürzt und dann, ähm, sind die äh, ja, sind die einfach dann in dieser Schneedecke und das war halt das Glück, dass es da so viel Schnee ist, weil es halt weich ist ähm, und dadurch konnten überhaupt so viele dann irgendwie überleben. Aber auch das ganze Heck wurde abgerissen, es äh, mehrere Kilometer entfernt. Und da sind sie dann auch, als es dann alles ähm, zum, zum Stillstand ähm, gekommen ist, sind, sind die erstmal die Passagiere nach vorne geflogen mit den Sitzen. Und deswegen sind die, die vorne waren, auch eingeklemmt worden und, und so weiter. Ähm, und das, ey, das ist so krank, ne, wenn man das so liest. Die, ähm, der, der Rumpf, Rumpftorso, also der Körper vom Überlebenden, der hat ähm, dafür gesorgt, dass irgendwie das... Ist irgendwie eine, eine, eine Lücke vers verschlossen wurde und dadurch konnten sie überhaupt, hatten sie eine schützende Unterkunft. Ah, das ist so krank. ey Das kann man echt alles gar nicht durchlesen. Das ist so krass. Einfach auf der Wikipedia-Seite, was da alles passiert ist. Und dann sind halt die erst von den 45 Menschen an Bord, sind zwölf beim oder nach dem Absturz gestorben. Fünf weitere in der ersten Nacht, weil die halt arktische Bedingungen da hatten, weißt du, auf so hoch und dann Temperaturen minus 30 und minus 40 Grad. Minus 30, minus 40 Grad Celsius. Wie krass das ist. Und am achten Tag, die haben schon acht über eine Woche überlebt, haben sie in einem kleinen Radius, sie hatten, haben sie gehört, dass die Suche für sie eingestellt wurde und sie offiziell für tot erklärt worden sind. Das haben die Passagiere gehört an der Abschutzstelle nach acht Tagen. Was ist das für eine Situation? Das ist nicht Seven versus Wild so.
1: Nee, das stimmt. Ich ich ähm, habe gerade mal auf den Wikipedia-Artikel geschaut, man kann sich den ja auch vorlesen lassen. Ich werde einfach das Segment, was du gerade äh, eingesprochen hast, <lacht> einfach so eins zu eins bei Wikipedia hochladen, damit sich auch äh, ähm, Leute, die, die Sehbeeinträchtigungen haben, dass sie sich den Artikel jetzt äh, nochmal ganz in Ruhe anhören können. <lacht> Felix! Oh, du also, ich finde das voll
0: Ich finde das, so, find das so spannend. Also es ist auch so, weißt du, dass sie nur ein paar Tafeln Schokolade, ein paar Kekse und ein paar Flaschen Wein hatten und das dann halt davon dann über überleben mussten und dann halt angefangen haben irgendwann, äh, dass das äh, ja wirklich die Menschen, die da sind. Ähm essen zu müssen. Wer weiß, was es Crazy für Wikipedia-Tikelbyte
1: äh, über euch zwei gibt, über Shani und dich, was ihr jetzt für eine abenteuerliche Reise hier erlebt.
0: Ach, Quatsch, wir haben, wir machen unsere, wir machen hier ordentlich unsere Sicherheitseinweisung. Und, ähm, und dadurch weißt du, sind wir safe. Da passiert Aber ihr habt es ja nichts. gestern
1: schon gemacht. Das heißt, der Captain hat euch nur die Option, Option wenn ich es richtig verstanden habe, er gibt euch die Option, das von der Tribüne oben euch anzuschauen, wie die anderen Neuankömmlinge das jetzt machen, oder was?
0: Genau, wir können mal gucken, wie alle sich hier anstellen. Da können wir so ein bisschen grölen okay. von oben, wenn jemand irgendwas falsch
1: macht. Aber <lacht> ihr habt sie schon gemacht gestern.
0: Ja, nee, pff, okay. ist so online, so ein Online-Video. Und dann Ach muss man, so, und dann ja zeigt man noch einmal vor so ein paar, ne, wie wie die Ret dass die Rettungsweste ordentlich sitzt und so.
1: Ah, da muss man wirklich, ja. Es gibt schon so eine kleine Prüfung auch. Mini-Prüfung.
0: Also es wird geguckt, glaube ich, ob die Rettungsweste ordentlich anziehen kannst. Das okay. muss jeder können. Das muss jeder mhm. können für den Notfall. Aber würdest du jemals auf eine Kreuzfahrt gehen, Berge? Würdest du jemals auf, äh, deinen Fuß auf ein Kreuzerschiff setzen? Glaubst du? Es gibt ja auch ganz verschiedene.
1: Ja, klar. Ey, Also als links grün Populist muss ich natürlich sagen, auf gar keinen Fall. Scheide für mich völlig aus. Als Mensch, der natürlich auch dem Luxus nicht abgeneigt ist, werde ich total hellhörig, wenn ich Döner um zwei Uhr morgens höre. Also so ein komplett <lacht> eigenes, äh, eine eigene kleine Stadt, irgendwie auf einem Schiff, finde ich schon wahnsinnig spannend. Ich finde auch momentan wahnsinnig spannend, hast du das gehört? The Wall. Äh, ich weiß nicht genau, wo das gebaut werden soll. Irgendwo äh, drüben da äh, in Dubai die, die Gegend, diese, wo, wo jetzt quasi so, eine, so ein Spalt äh, in den Boden eingelassen wurde, mehrere hundert, mehrere Kilometer lang. Und da soll jetzt quasi eine, eine riesige Mauer entstehen, also eine, eine Schlucht, in der quasi dann eine Stadt entsteht. Nicht irgendwie in die hm? Breite und in die Länge, sondern nur in die Länge. The Wall heißt das. muss man mal googeln jetzt nebenbei, wenn ihr noch eine Hand frei habt, um euch mal ein Bild anzuschauen. Finde ich wahnsinnig spannend. Ich mag so dieses, das ist ja auch dieses Cyberpunk, dystopische, irgendwie so Megacities, wenn alles irgendwie auf so engstem Raum ist und man, deswegen mag ich auch so Micro-Living und sowas, wenn man so wenig Platz hat, aber den halt total effektiv nutzen muss und das hat für mich so eine totale Cosiness irgendwie, weißt du? Ich glaube, bei so einem Kreuzfahrtschiff, da ist es dann vielleicht noch eher noch pompöser bei ganz Beispiel so einem riesigen Ballsaal oder sowas, das finde ich dann wieder, das ist dann nicht so meins, aber äh, so diese Gewissheit, ich bin irgendwie wie, wie Hotel eigentlich, was man ja auch liebt, weil haben wir letztes Mal drüber gesprochen, alles ist verfügbar, jederzeit, überall Menschen und das hast du halt alles, aber in der in weitaus größeren Stadt, also ich, ich mag die Kreuzfahrt. Äh, Idee weniger der Kreuzfahrt wegen als mehr dieses mobilen Stadtgedanken. Es könnte jetzt auch auf dem Rücken einer riesigen äh, urzeitlichen äh, Schildkröte stattfinden, weißt du, finde ich genauso geil. Und wäre vielleicht auch ökologischer.
0: <lacht> ja, aber das, äh, Du hast halt wirklich eine Stadt mit also ich meine, hier sind glaube ich 5000, 6000 Passagiere passen hier rauf. Das ist schon krank. Wahnsinn. Also wie das ist wirklich eine Kleinstadt, die dann hier irgendwie über die Weltmeere fährt von, von A nach B. Es gibt dann irgendwie 17 Restaurants, 17 Bars, es gibt Nachtclub, Casino, es gibt hier alles. Also du kannst Geil. hier wirklich, du musst auch gar nicht irgendwie von Bord gehen. Du hast alles hier am Start. Und ähm, oh, ist schon... Ich weiß auch nicht, weiß, ich bin jetzt gerade auf dem Schiff, weißt ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll, muss ich sagen. Also ich bin da, ähm, ich weiß nicht, ob ich es einfach von mir aus gemacht hätte. Ja eben, deswegen bin ich gespannt, was wir, was du in der Woche zu erzählen ich hast. erzähl dir mal in der Woche, ne? da kann ich mal ein bisschen was zu sagen. Es gibt auf jeden Fall auch so so richtig ähm, passionierte Kreuzfahrtgänge, weißt du, es auch so richtig optimieren. Die wissen all inclusive, kann ich hier da essen, da kann ich hier die Getränke kostenlos bekommen und so. Die es dann halt maximieren, das ganze Erlebnis. Und dann kriegst du auch irgendwann so einen Status, dann bist du Goldkreuzfahrer, äh, wenn du Ui. mindestens 25 Kreuzfahrer Teil genommen hast. Ich, ich glaube, es gibt wirklich Leute, die wirklich jeden Urlaub auf eine Kreuzfahrt gehen und das lieben und das richtig geil finden und sich nichts anderes vorstellen können. Finde ich auch so krass, wie dann da so Interessen halt so, so unterschiedlich sein können bei uns Menschen. Ne? Finde ich. Und so, man Klar. so ganz
1: andere Bedürfnisse hat und so. Aber vor allem ist ja jetzt angesagt, auch mal hier Kontakte knüpfen. Also ich möchte eigentlich nächste Woche davon hören, dass ihr ein total sympathisches, älteres Rentnerpärchen kennengelernt habt. Er, ehemaliger Siemens-Vorstand, <lacht> sie, Nein. ehemalige äh, Ärztin in der Berliner Charité. Und dass ihr dann einfach davon erzählt, wie ihr gemeinsam wirklich zu Raindrops Keep Falling on My Head äh, irgendwie in so einer Montage eine Woche lang die Zeit miteinander verbracht habt. Da wurde dann schön Polo <lacht> gespielt auf dem Außendeck. In gemeinsamen Sportgymnastik im Pool, äh, abends gemeinsam schön die, die, die fantastischsten Meeresfrüchte, die das ekelhafte Drecksmeer zu bieten hat und äh, natürlich auch das ein oder andere Staatsgeheimnis, war natürlich äh, Udo, so heißt die Bekanntschaft, die ihr dort hattet, natürlich auch durch seinen äh, durch durch seinen Siemens Vorstand Tätigkeit Kontakte in die Politik hat und da ich natürlich auch weiß wer hat John F Kennedy getötet was äh, weiß Olaf Scholz eigentlich wirklich nie mehr so viel über äh, über all das was er so vergessen hat und äh, warum ähm Olaf Scholz wenn der in Rente ist geht er auf ein Kreuzfahrtschiff oh Alarm liebe Gäste die Sicherheitsübung
0: ist nun beendet. Ja, die Sicherheitsübung ist beendet. Wir haben so. es geschafft. Also, alles wieder in Ordnung. Jetzt kannst du meine Frage beantworten. Olaf Scholz, Wirst du den siehst du den auf dem Kreuzfahrtschiff, in, in, wenn er in Rente ist?
1: Ich sehe ihn jetzt schon auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich habe den Mund voller Chips. Ich fühle mich auch, Ich es ist eine richtig dreckige Folge hier. Ich möchte mich wirklich entschuldigen. Also, heute läuft einiges schief. Aber es sind auch wirklich momentan es sind wirklich dramatische Zeiten, muss man wirklich sagen. Ich weiß, es klingt ein bisschen, ein bisschen ironisch, wenn, wenn, wenn Felix gerade auf einer Kreuzfahrt sitzt und ich hier ähm, Und
0: du dir deine Chips reinmammst. Und ich mir meine
1: Chips reinpfeife, ja. Aber äh, man muss ja auch mal hinter die Fassade des Menschen blicken. Und da sieht es ja manchmal ganz anders aus. Felix, ähm, ohne dich abwürgen zu wollen Ich will
0: aber hinter deine Fassade blicken,
1: Betty. Hinter meine Fassade? Wir müssen hinter deine Fassade, ja. Du musst das versuchen zu artikulieren. Für mich. Ey, dann musst du mich einfach nur fragen, wie es mir geht. Hast du eine halbe Stunde lang nicht gemacht. Okay. Deswegen nächste Woche neuer Versuch.
0: Bergi, <lacht> Bergie, Bergi erstmal. Berge, aber jetzt, also wirklich, wie geht's dir? Ich möchte einmal mal wissen, wie, wie geht's dir als Mensch? Wie geht's dir
1: als Mensch? Mir, mir geht es ganz wunderbar. Ich bin, äh, ich möchte mich. Ich muss, nein! Ich muss, nein, ich muss mich trotzdem kurz entschuldigen, weil ich, weil ich wirklich. Ich bin kein Freund von so Passiv-Aggressivität. Ich benutze sie aber trotzdem sehr so oft. Und ich bin dir gegenüber tatsächlich, weil ich einfach auch ein bisschen gefrustet bin aktuell, ganz schön passiv-aggressiv hier in der Folge gewesen. Ich möchte mich gerne für entschuldigen. Ich hoffe, dass wir uns gut genug kennen, dass unsere Freundschaft stabil genug ist, dass du es nicht persönlich nimmst, sondern er weiß, dass das äh, den Zeiten geschuldet ist. Ich habe äh, jetzt gleich Feierabend, dann habe ich heute Date Night mit meiner venezialischen äh, Zweitehefrau und äh, dann <lacht> sieht die Welt auch morgen schon wieder ganz anders aus, aber heute ist halt echt...
0: Man manchmal <lacht> hat man auch einfach einen scheiß Tag, weißt du, und manchmal geht man einfach geht man auch verloren in all den Sachen, die man irgendwie im Leben zu tun hat, ne? das können sowohl berufliche als auch private Sachen sein und manchmal hat man einfach das Gefühl, ich glaube, das kennt jeder, dass eben alles so über den Kopf hinauswächst und dann fängt man immer an, diese existenziellen Fragen zu so, wofür mache ich das überhaupt, warum bin ich hier und ja, so. Genau. Ich glaube, das, das, glaub, das, das kennen auch alle. Das geht mir sogar so, selbst wenn ich richtig geile Sachen mache, weißt? selbst wenn ich bei der Formel 1 bin und denke, ich mache gerade meinen Traumjob, selbst dann kommen manchmal, weißt du, sind aber manchmal... Zum einen wachsen die Sachen über den Kopf hinaus, oder Sachen laufen nicht, wie du es dir vorgestellt hast. Und du willst irgendwie bist mit dir selbst unzufrieden und denkst, du willst eigentlich was besser machen. Oder es ist irgendwie alles geil, aber dann kommst du irgendwie abends in dein, in dein Hotelzimmer und sitzt dann da und denkst dir, ja, Alter, was mache ich eigentlich gerade am Ende der Welt? Und, und sitzt hier. Das ist so. Ich glaube, sowas kann dir aber auch passieren. Du bist irgendwie Schüler und einfach nur deine Schulaufgaben wachsen dir über den Kopf hinaus. Klar. Das geht, kann, jeder, jeder
1: Mensch kennt dieses Gefühl. Total, es ist immer ganz furchtbar, wenn, wenn man sich selber anmaßt, irgendwie den Stress von jemand anderem runterzureden. Jeder definiert das auch anders für sich ähm, und äh, da vertraue ich dann einfach äh, auf, auf eine gesunde Selbsteinschätzung. Ähm, mein Stress mag anders sein, als der Stress von anderen, aber ist ja trotzdem für mich stressig. Ich möchte aber auch, hast du gerade wichtig gesagt, sagen, dass das nicht bedeutet, dass ich irgendwie das, was ich tue, nicht mag oder äh, ja oder liebe, aber es ist wie bei allen Sachen. Irgendwann hängen sie dir eben auch so ein bisschen zum Halse raus und ähm, man, man, man will auch irgendwie einen Abschluss finden und den finde ich halt gerade nicht, weil ich mich dann auch wieder so ein bisschen in die Details verliere, aber ach, da reden wir mal ganz in Ruhe drüber, wenn ich mal, wenn ich, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich dann fertig bin, aber weißt du, momentan ist so die Bilanz, wenn ich mir überlege, was ich alles vorhatte mit denen, die dich in der podcast finker besuchen, äh, keine Ahnung, jetzt irgendwie die Weihnachtsmärkte unsicher machen, ich habe gerade schon wieder so ein bisschen Angst, dass äh, ich mir so meine Weihnachtszeit irgendwie kaputt mache ähm, weil, weil ich eben nichts anderes tue, nach wie vor, als an diesem Film zu arbeiten, weißt du, und äh, er muss aber fertig werden, aber, ja, ich, ich, ich fühle mich so hilflos gerade, weißt du, weil ich, weil ich nichts machen kann, außer noch mehr, noch schneller zu arbeiten irgendwie, weißt du, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz ungesunde Art und Weise, äh, an solche Projekte ranzugehen, und ich merke immer dann, ist kurz vor Notbremse, wenn ich anfange, auch so meine sozialen Kontakte und sowas einzuschränken, weißt du, oder, oder immer wieder... Wenn
0: unsere Frühstücke abgesagt werden.
1: Ja, genau, sowas, sowas zum Beispiel. Ja, was mich, was mich stört. Aber es ist, es ist halt immer noch für mich so dieses Mittelweg-Ding finden irgendwie, weißt du, weil ich habe ja auch letztes Jahr zum Beispiel gar nichts gefühlt, gefühlt gemacht. Und das, das ist auch die Hölle. So. Ja, Wie ist es immer so diese beiden Extreme? Entweder sitze ich, gar, sitze ich mal gar nichts und prokrastiniere bis zum Get-No. Oder ich stürze mich so sehr in ein Projekt... Dass ich auch unglücklich bin, also ich, wobei ich immer noch nicht unglücklich ich, bin. Ich möchte einfach endlich fertig werden. Das alles. Ich glaube
0: auch ein Ding ist, du, du musst für, für dich so eine Maßstäbe finden, also so eine, so eine Messlatte finden, wo du sagst, okay, das ist die Messlatte, die will ich erreichen, an der du dich und deinen eigenen Einsatz messen kannst und sagen kannst, okay, jetzt ist genug, jetzt reicht's. Weil dann, so, sonst hast du immer dieses endlose Loch, weil du kannst gar nicht genug machen, weil du weißt nicht, was genug ist. Genug ist nur, wenn das Projekt fertig ist, aber ich das so gerade auch so ein Perfektionist bist ähm, und, und äh, häufig auch irgendwie neue Projekte machst und, und Projekte irgendwie, wo du alles machst, ist es häufig auch unüberschaubar, wie groß der Arbeitsaufwand am Ende ist und alles dauert viel zu lange und viel länger, als du wolltest und dadurch verlierst du dann eben auch ähm, Einfach kannst du nur unendlich viel arbeiten und wirst ja nie fertig sein und wirst nie zufrieden sein mit deiner, äh, mit dem, was du geleistet hast. Nicht mit der Arbeit am Ende, ich glaube, da wirst du zufrieden sein mit dem Film, wenn er fertig ist, aber so am Ende eines Arbeitstages wirst du fast nie zufrieden sein äh, mit, mit deiner eigenen Leistung, weil du denkst, es ist ja immer noch nicht genug. Außer du hast wieder den ganzen Tag durchgearbeitet, aber das kannst halt nicht lange durchhalten.
1: Nee, das stimmt. Das, das stimmt tatsächlich. Ich bin, gehe nie zufrieden ins Bett. Habe ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht, habe nicht genug geschafft. Aber das ist auch eher so momentan der Tatsache geschuldet, dass ich... dass ich Es ist halt eigentlich so, so krass Animationssim inzwischen, aber es ist halt immer noch kein Animationssim, sondern es ist Minecraft. Und ich habe immer noch irgendwie alle, alle Einbußungen auch von Minecraft, was so darstellerische Dinge irgendwie angeht. Und ich frage mich einfach inzwischen, ey, ist nicht einfach jetzt mal der Sprung zu einer klassischen Animationssoftware angesagt? Weißt du, die vieles, glaube ich, allein wird. Es, ist, es ist gerade irgendwie, ich, ich halte mich vor allem mit so Kleinigkeiten auf, damit sie durch Minecraft auch verständlich werden für Leute, die vielleicht, wie, keine Ahnung, vielleicht bilde ich mir jetzt auch nur ein, ein Problem damit haben, zu, zu checken, was da passiert. Wenn da ein Arm, der keine Hand hat, irgendwie was greift, weißt du, dann muss das irgendwie, ach, das ist, jetzt, gehe ich auch zu sehr in Details rein, ich will es auch gar nicht drüber sprechen.
0: Nee, hey, aber es back nur. to basic. Doch, ich finde das, aber das ist voll spannend, das ist wirklich voll spannend, genau diese, genauso die Kleinigkeiten, über die am Ende wahrscheinlich kaum ein Zuschauer am Ende nachdenkt oder auch kaum jemand, dem du irgendwie darüber, erzähl, darüber erzählst, was du gerade machst und was für Schwierigkeiten du hast. Ich finde es voll spannend zu hören was denn da genau deine, deine Schwierigkeiten sind und ähm, woran du da arbeitest. Was halt so, ähm, es sind ja nicht nur diese eine Sache, sondern es sind ja tausend Sachen, aber genau an solchen Sachen hängst du dann wahrscheinlich um drei Uhr morgens in der Nacht und, und willst irgendwie machen und bist dann frustriert, weil Sachen nicht funktionieren oder musst irgendwelche Workarounds machen, die ewig dauern. Und äh, so wird dann so ein Projekt immer länger und länger und länger und länger. Aber ich glaube, ganz wichtig ist da einfach, dass du selbst Sachen nicht unnötig kompliziert machst, sondern einfach dich zufrieden gibst mit einer weniger perfekten Lösung. Ich glaube, das ist einfach dieses, genau das dieses perfektionistische Ding und das musste ich für mich, für meine eigene Produktion auch lernen, dass man sich einfach mal irgendwo immer sagt, okay, enough. So, das ist gut genug. Gut genug. Und immer noch geil genug eigentlich. Das ist eigentlich das Ding, es ist nicht gut genug, es ist geil genug so, weil es immer noch mega fett ist und man selbst möchte dann immer noch einen drauflegen und es darf keinen mini kleinen Fehler machen, aber wenn du irgendwelche großen Produktionen auch ansiehst, da ist auch nicht immer alles perfekt, aber man checkt es nicht, wenn man nicht eher richtig tief irgendwie analysiert da reingeht und überhaupt, der Zuschauer weiß ja auch gar nicht, was mit, mit was du arbeitest, weißt der Zuschauer sieht nicht, was du gar nicht reingeschnitten hast, der Zuschauer sieht nicht, wo du einen Cut gesetzt hast, der Zuschauer sieht nur das Endprodukt und das ist auch gut, wenn du nicht die perfekte Animationslösung hast für den Arm oder sonstige Sachen.
1: Ja, klar. Verstehe ich komplett, hast du auch recht mit. Nur nur wenn der Zuschauer, und das ist halt meine Angst, nicht versteht, was der Arm hier gerade getan hat, weil er weil er nicht äh, die Abstraktion einer fehlenden Hand irgendwie auflösen kann, dann dann kriege ich Panik. weißt Ich kriege immer dann Panik, weil ich das Gefühl habe, könnte es hier jetzt gerade Verständigungsprobleme geben mit Leuten, die vielleicht nicht so sehr in diesem Pixel-Look, äh, Blöckchen-Look drin sind. Das, das sind die Momente. Aber ich finde auch häufig, ich bin auch ein Mensch, ich finde immer
0: tausend Gründe, warum etwas nicht geht. Also wirklich immer, ich habe auch, auch immer gute Argumente, die ich finde. Nee, es geht, also auch, gerade wenn es um irgendwelche filmischen Sachen geht, so, wenn ich es irgendwie überlege, auch, auch zum Beispiel mit Chani zusammen, wenn ich irgendwie sage, ey, ich weiß nicht, was ich als nächstes Video mache, ich möchte eigentlich das machen, aber das ist scheiße und das wird nicht funktionieren und wenn ich das mache, wird es auch so und so nicht gut aussehen und so Film kann ich sowieso nicht. Da fallen mir immer tausend Gründe ein und dann denke ich immer danach, wenn ich es dann irgendwie irgendwann doch gefilmt habe, ey, warum gehe ich eigentlich immer mit diesem Mindset ran, was alles nicht geht. Also gehe ich nicht immer, aber es kommt halt, ich komme äh, zu häufig irgendwie in so, so eine Situation, wo ich dann irgendwie immer darüber nachdenke, was alles nicht geht und dann blockiert man sich selbst. Ich glaube, es ist auch was sehr Menschliches. Wahrscheinlich auch irgendwie in der Evolution war es gut, dass man viel darüber nachgedacht hat, was alles schief gehen kann. Aber häufig Geht es einem einfach besser, wenn man darüber nachdenkt, andersrum, was kann man machen? Und damit dann irgendwie positiver rangeht. Und Bergi, du brauchst irgendwie für dich, musst du einen Maßstab finden, was eine gute Arbeitsleistung für einen Tag ist, damit du zufrieden am Ende ins Bett gehen kannst, auch wenn noch nicht alles fertig ist. Das, glaube ich, ist auch wichtig. Und dann sehen wir hoffentlich, vielleicht schon nächste Woche, in der nächsten Folge vom gemütlich Nachsitzen-Podcast, wieder einen glücklicheren Bergi. Und dann nehmen wir zusammen auf und dann reden wir über Kreuzfahrten und alles andere. So machen wir es. Leute,
1: hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Entschuldigung für diese ähm, ja, doch sehr ich sie ein bisschen ehrliche Folge. Ich hoffe, ihr habt ehrliche Folge, natürlich. Das, das war das Wort, das mir fehlte. <lacht> ich hoffe, ihr habt trotzdem, euer, ihr seid mit uns einigermaßen gut in den Tag gekommen. Ähm, euch jetzt eine fantastische Restwoche, einen fantastischen Wochenstart vor all dem. Felix, wir hören uns ähm, nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Euer gemütlich nachsitzenden team <lacht>
0: Und euer Captain. Also Grüße gehen raus an Captain von, von der AIDA hier. Yes. Liebe, liebe Grüße.
1: Das ist doch bestätigt. Guck mal.
0: Oh, nein, von der anderen. Äh, hm. Irgendwas Namensloses. Ihr habt keine Marken genannt hier. Tschüssi Kowski, Macht's gut. Ciao. Bis nächste Woche. Euer Zweitlieblingspodcast.
2: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp. Chips Cola.